0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo, schön, dass du da bist. Heute geht es um Zitate. Der geniale Albert Einstein, seines Zeichens Nobelpreisträger, sagte mal, hört endlich damit auf, mich am Anfang eurer Reden zu zitieren, nur damit ihr intelligenter wirkt. Und damit hat er natürlich absolut recht. Spaß beiseite. Zitate sind eine tolle Möglichkeit, dir die Kompetenz oder Sympathie einer berühmten Persönlichkeit sozusagen zu leihen und damit einfach andere Gedanken als nur die eigenen einzubringen. Du drückst damit aus, seht her, so viele namhafte Menschen können sich doch nicht irren. Also liege auch ich richtig. Zitate können aber noch einen anderen Zweck erfüllen. Sie können Dinge zum Ausdruck bringen, die du jetzt gerade vielleicht nicht sagen möchtest um zum Beispiel die Beziehung zu deinem Publikum nicht zu belasten. Ein Beispiel. Ich bin in einem Vortrag und in der zweiten Reihe unterhalten sich ein paar Leute immer wieder relativ laut. So laut, dass es nicht nur mich nervt, sondern auch andere Zuhörende. Ich würde denen gerne sagen, dass sie doch gefälligst den Mund halten sollen, immerhin halte ich hier gerade einen Vortrag. Aber das käme jetzt natürlich nicht so gut. Ich will als Redner ja souverän wirken und natürlich höflich bleiben also entscheide ich mich für ein hypothetisches Zitat. Ich sage sowas wie, wissen Sie, mein alter Grundschullehrer hätte jetzt gesagt, haltet jetzt endlich mal euren Mund, sonst schicke ich euch vor die Tür, Verdamm ich noch eins. Aber da wir hier nicht in der Grundschule sind, bin ich mir sicher, dass so ein Mutausbruch gar nicht nötig ist, sondern Sie selbst sicherlich dafür sorgen werden, dass mein Vortrag nicht mehr gestört wird. Vielen Dank für Ihre Rücksichtnahme. Ich selbst werde also gar nicht laut und schimpfe, sondern mein alter Grundschullehrer, der sowas übrigens in Wirklichkeit niemals gesagt hätte. Aber das ist in diesem Fall völlig egal. Das heißt, solche hypothetischen Zitate in der Form diese oder jene Person hätte jetzt vermutlich gesagt. Punkt, Punkt, Punkt. Kannst du dir ausdenken. Aber als Rednerin schadet es nie, natürlich ein paar gute, echte Zitate immer zur Hand zu haben und auch als solche natürlich zu benennen. Das gehört sich einfach der Redlichkeit halber, dass man nicht die schlauen Aussprüche anderer Menschen für die eigenen ausgibt. Nicht mal, wenn man als Politiker in eine Doktorarbeit schreibt. Beginne also Zitate, die dir zusagen, zu sammeln, damit du sie jederzeit parat hast, wenn es ans Vorbereiten einer Rede geht. Dabei solltest du es aber natürlich mit der Anzahl an Zitaten in einer Rede nicht übertreiben. Wer nur noch ein Zitat nach dem anderen wie Phrasen drescht, bewirkt damit letztendlich genau das Gegenteil dessen, was wohl eigentlich mal das Ziel war. Denn zu viele Zitate entkräften die Wirkung jedes einzelnen Zitats. Und das wirkt dann sehr schnell beliebig. Und irgendwann taucht bestimmt auch die Frage auf, ob der oder die Rednerin selbst eigentlich überhaupt nichts zu sagen hat. Daher solltest du Zitate immer mit Bedacht einsetzen. Aber du solltest sie einsetzen. Ich beginne übrigens meine Rhetorikseminare am liebsten mit einer kleinen Übung mit Zitaten. Ich habe zahlreiche Zitate groß ausgedruckt und laminiert, als Karten also, und die lege ich dann auf so einem Tisch aus. Und zur Vorstellung dürfen alle Teilnehmenden sich je ein Zitat aussuchen, und das danach wirklich nur ein paar Minuten Bedenkzeit vor der ganzen Gruppe vorstellen. Ich liebe es, ja, da bin ich ein bisschen fies, die Leute da ins kalte Wasser zu schmeißen, und gleichzeitig erzählt jeder und jede den anderen schon etwas über Rhetorik. Da können diese Zitate also erstaunlich viel in sehr kurzer Zeit leisten. Deshalb präsentiere ich dir im Folgenden einige meiner Lieblingszitate zu Rhetorik und Kommunikation und was du jeweils meiner Meinung nach daraus mitnehmen kannst. Beginnen möchte ich mit Marie von Ebner-Eschenbach. Die Schriftstellerin aus dem 19. Jahrhundert wurde unter anderem berühmt für Krambambuli, was ja auch mehrfach verfilmt wurde und von ihr stammt das Zitat Solange man selbst redet, erfährt man nichts. Und das ist etwas, was viele Menschen in Sachen Gesprächsführung leider immer noch nicht verstanden haben. Um ein gutes Gespräch führen zu können, musst du zuhören, um dann auf das Gesagte reagieren zu können. Und nicht, sobald du fertig bist mit Reden, schon sofort weiter überlegen, was du als Nächstes sagen könntest. Manchmal beobachte ich da wirklich sehr seltsame Gespräche. Du kennst sowas vielleicht aus politischen Talkshows, wo schnell der Eindruck entstehen kann, äh, die hören sich überhaupt nicht zu. Die gehen in keinster Weise auf das ein, was der oder die andere gesagt hat. Im Endeffekt lädt jeder seine Phrasen und Sprüche ab und danach gehen alle mehr oder minder zufrieden nach Hause. Ist bei einem Politalk jetzt nicht so schlimm, denn die Zuschauenden haben dann trotzdem zumindest mal eine Auswahl an Meinungen gehört. Aber für normale Gespräche ist diese Vorgehensweise ehrlich gesagt einfach furchtbar. Hör deinem Gegenüber also bitte zu. Dabei erfährst du viel, was du auch wieder für deine Zwecke nutzen kannst. Zum Beispiel würden gute VerkäuferInnen ihre KundInnen niemals einfach zulabern mit den ganzen Vorteilen des Produkts und den tollen Preisen und so weiter, sondern erstmal zuhören. Und sie erfahren dabei viel, über die Wünsche des Kunden oder der Kunde und können dann ganz gezielt ein Angebot unterbreiten. Da geht es also nicht um Höflichkeit oder Moral, sondern du verpasst eine Chance, wenn du deinem Gegenüber nicht wirklich zuhörst. Du bekommst Informationen. Zuhören ist ein gutes Stichwort, denn wir kommen von einer großartigen Künstlerin zu einem großartigen Künstler. Wir wechseln aber das Metier. Louis Armstrong war oder ist als Legende eigentlich bis heute der vermutlich bekannteste Trompeter aller Zeiten. Gesungen hat er ja auch noch. Sein Weltit schlechthin war sicher What a Wonderful World. Und von ihm stammt der Satz Mit einem kurzen Schwanzwedeln kann ein Hund mehr Gefühl ausdrücken als mancher Mensch mit stundenlangem Gerede. Und dem stimme ich vollkommen zu. Das passt wunderbar zum Thema Körpersprache und nonverbale Kommunikation. Die funktioniert erstaunlicherweise auch über Grenzen von Spezies hinweg. Tiere haben keine Sprache, aber sie können sich trotzdem sehr gut verständlich machen und zeigen uns damit, wie effektiv wir uns nonverbal eigentlich ausdrücken können. Hund und Mensch können sich verständigen. Der Hund lernt auf Kommandos zu reagieren und der Mensch auch umgekehrt, was der Hund zum Beispiel mit einem Knurren oder dem eingezogenen Schwanz oder eben einem freudigen Schwanzwedeln ausdrücken möchte. Und Katzen haben einen ganz bestimmten Laut- nur für Menschen, um einen Menschen dazu zu motivieren, sie zu füttern. Und auch Kinder zeigen einem immer wieder, wie schnell Menschen miteinander in Kontakt kommen können, ohne dass sie die gleiche Sprache sprechen. Erlebt man immer wieder im Urlaub. Egal woher Kinder kommen, sie schaffen es, sich immer miteinander zu verständigen und sofort zusammen zu spielen. Wo wir schon vom Spielen sprechen, komme ich direkt auf Ludwig Wittgenstein. Einer der wichtigsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, der in der Philosophie den sogenannten Linguistic Turn einleitete. Nämlich, dass sämtliche Probleme der Philosophie eigentlich Sprachprobleme sind. Wittgenstein ist ein unglaublich faszinierender Charakter. Sein Mentor und Literaturnobelpreisträger Bertrand Russell schrieb über ihr erstes Aufeinandertreffen in sein Tagebuch »Heute kam ein junger Deutscher zu mir, um mit mir zu streiten.« Und in späteren Jahren kam es bei philosophischen Debatten fast zu Handgreiflichkeiten. So gibt es ein sehr spannendes Buch mit dem Titel, wie Ludwig Wittgenstein Karl Popper mit dem Feuerhaken drohte. Soviel also zu beschaulichen Kamingesprächen. Zum Begriff des Spiels stellte Wittgenstein fest, dass der Begriff so vielseitig ist, dass er sich überhaupt nicht definieren lässt. Wir brauchen aber auch gar keine Definition, weil wir einfach gelernt haben, wie man den Begriff richtig verwendet. Wir wissen also, wann ein Begriff sinnvoll eingesetzt wird und wann nicht. Und für Wittgenstein stammt aus seinem Hauptwerk, dem Traktat, der Satz Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und das ist vollkommen richtig, das stelle ich immer wieder fest. Und zwar nicht nur im großen philosophischen Sinn, sondern auch im ganz alltäglichen Sprachgebrauch. Dass ein großer Wortschatz es einfacher macht, sich auszudrücken. Das richtige Wort zu finden, das genau die Bedeutung hat, die ich jetzt gerade vermitteln möchte dass ich auch einfach variabel bin in meiner Ausdrucksweise, mich an verschiedene Menschen und Milieus anpassen kann und bereit bin, mich auf andere Menschen und deren Art, Dinge in Worte zu kleiden, eben einzulassen. Auch das gehört zu einem guten Kommunikator dazu. Mit der Sprache eines anderen Menschen tauche ich auch in dessen Welt ein. Es gibt zum Beispiel spannende Studien, die zeigen, dass KellnerInnen, die die Bestellung eines Gastes in exakt dessen eigenen Worten wiederholten, mehr Trinkgeld erhalten haben, als die, die die Bestellung in ihren Worten zusammengefasst haben. Weil der Gast sich mehr verstanden fühlte, wenn seine Wortwahl eins zu eins aufgegriffen wurde. Wenn die Kellnerin sprachlich in seine Welt eintauchte. Erweitere da kontinuierlich die Grenzen deiner Welt und damit dein Wortschatz. Wenn du irgendwo ein Wort aufschnappst oder eine Redewendung, die du noch nicht kennst, einfach mal kurz recherchieren. Manchmal ist es auch sehr spannend. Ebenso wie die Geschichten von Mark Twain. Ach, was für eine Überleitung. Der amerikanische Autor ist vor allem für die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn bekannt. Einem der berühmtesten Jugendromane aller Zeiten. Der dank Umgangssprache und Kraftausdrücken sogar einige Zeit lang auf dem Index stand. Was den Erfolg aber auch nicht langfristig behindert hat. Vielleicht ja sogar eher im Gegenteil. Und bei diesem Mann empfehle ich dir wirklich mal im Internet nach Mark Twain Zitate zu suchen. Denn er hat so viele Sprüche rausgehauen. Mark Twain ist eine so ergiebige Quelle für erstklassige Zitate zu wirklich fast jedem Thema. Ausgesucht für dich habe ich folgendes. Eine gute Rede hat einen guten Anfang und ein gutes Ende. Und beide sollten möglichst dicht beieinander liegen. Und tatsächlich trifft das genau den entscheidenden Punkt einer guten Rede. Ein gelungener, kurzweiliger, interessanter Einstieg Sorg dafür, dass das Publikum dir zuhört und dabei bleibt. Ob die Leute dir zuhören wollen, entscheiden die nämlich in den ersten paar Momenten. Dann wird es schon schwer, den ersten Eindruck noch zu revidieren. Ein gutes Ende findet dann nicht nur einen guten Abschluss, sondern gibt den Zuhörenden darüber hinaus noch etwas mit auf den Weg, das haften bleibt. Deshalb sind gerade in unserer heutigen Welt mit so kurzen Aufmerksamkeitsspannen, das die beiden wichtigsten Teile deiner Rede. Mal überspitzt gesagt, sollte der Mittelteil nicht länger sein als unbedingt nötig, damit Anfang und Ende sinnvoll miteinander verbunden sind. Wie gesagt, etwas überspitzt formuliert. Natürlich solltest du die notwendigen Infos und Argumente im Mittelteil bringen. Aber auch nicht mehr als das, was wirklich notwendig ist. Tatsächlich gilt bei Reden immer lieber 5 Minuten zu kurz als 5 Minuten zu lang. Besser die Zuhörenden denken sich, ach, das war toll, schade, dass es schon vorbei ist, ich hätte da gar noch mehr drüber erfahren, als dass sie sich denken, oh Mann, oh Mann, das war zwar interessant, aber sag mal, wie lange redet er denn noch, hört er denn nie auf? Und um das gleich mal zu demonstrieren, endet diese Folge genau hier, verbunden wieder mit einer kleinen Hausaufgabe. Nämlich, und das ist jetzt nicht sonderlich kreativ beim heutigen Thema, dir drei Zitate zu suchen, die du so richtig gut findest und die du dir merkst, aufnotierst und sie immer parat hast und entsprechend rüberbringst. Ich habe auf meiner Website zum Blog-Eintrag zu dieser Podcast-Episode zu finden unter lebendige slash Zitate einige weitere Zitate rund ums Thema Rhetorik und Kommunikation aufgelistet, schau da doch gerne mal rein. Und wenn du ein bestimmtes Lieblingszitat hast, äh, freue ich mich natürlich auch, wenn du mich das wissen lässt, als Kommentar, als Nachricht in den sozialen Medien oder an post.walter-oliver.de. Verabschieden möchte ich mich ganz ohne weiteren Kommentar mit ein paar Zeilen aus Goethes Faust. Wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet nicht erjagen. Wenn es nicht aus der Seele dringt und mit urkräftigem Behagen die Herzen aller